0: Hello, estamos transmitiendo en vivo desde el reino de Valparaíso, señores eh, Hoy día de nuevo vamos a hablar de Cyberpunk, de este librito que está aquí Vamos a estar con dos de nuestros autores, Don Luis Trujillo y Sebastián Panat Ahora, para que tengan una idea de dónde estoy transmitiendo, voy a, voy a hacer un cameo a la vista que tengo desde, desde este lugar para que me envíen un poco así es y el querido Aldo Barrios también está estamos en, la, en el puerto principal Así que ya está a punto de unirse el señor Aldo de Ríos. Aquí está con nosotros. ¡Bienvenido! ¿Me escuchaste? Pues, sí, te escucho bien. Fuerte y claro.
1: Perfecto. ¿Cómo estáis? Sí. ¿Tantos años? ¿Bien, bien? Así es. Pues. <risa>
0: estamos recién ahí en plena reunión. Sí. Pero bien, aquí estamos. Ahí estoy. Bueno, vamos a regresar la casa. Bueno, entonces vamos, vamos hoy día... Eh, vamos a seguir conversando de Cyberpunk. Eh, para los que no estuvieron el año pasado, no vieron la presentación. O sea, no estuvieron el año pasado. La, la vez pasada y no vieron la presentación de Cyberpunk. Cyberpunk es un género literario, un subgénero de la ciencia ficción, que se caracteriza por las grandes corporaciones que son más poderosas que las naciones. A veces las naciones ni siquiera existen. Eh, alta tecnología y baja calidad de vida. Entonces, ahora, de hecho, eh, es un tema más contingente que nunca. Eh, si no saben lo que es el metaverso, métanse a ver el metaverso, porque es muy parecido a lo que retrata el libro y la película, eh, ¿cómo se llama? Ready Player One, del cual salió la segunda parte. Eh, Matrix. Eh, bueno, no está en Matrix, pero sí es Matrix. <ríe> eh, y justamente vamos a hablar con Luis Trujillo que tiene un cuento que tiene que ver un poquito, ahí nos vamos, le vamos a ver que nos explique de qué se trata su cuento, y con Sebastián Panata también hay, hay un tema bien interesante que vamos a trabajar que tiene que ver con la memoria, con los muertos. Eh, así que
1: vamos a centrarlo en escritores por
0: Boric? Eh, por supuesto que no. No es que, ah, ojo, bien. no es que no vaya a votar, no es que no vaya a votar por Boric, pero. Cuando salga casa, Pero esa lista, sí. no quiero, no quiero no. que me vengan a buscar la casa. Eh, ¿Sabía lo que no. me preocupa eso, Martín?
1: ¿Sabes lo que me preocupa? Que, o sea, ya, que nos van a perseguir. No, no, no. No, sí si que bien abajo la lista. Mi duda es... Te metiste, sea, que te metiste. Do... Yo estoy en la lista hoy. Pero mi mayor dolor respecto a eso sería ver que si ganara el otro lado, en, en, a lo largo de seis meses, ¿cuánto se harían vuelta a las tequetas? Eso siempre ha sido mi duda. Porque hay gente oh. que es muy buena para adaptarse, ¿verdad? Eh, pues, nos, nos sobrevivientes.
0: Nos sobrevivientes. No No, 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 mira, yo quiero decir una cosa que hay, Creo que hay una sola razón eh, O sea, no me gusta Boric, Porque creo que mmm, Lo voy a decir, bueno no, J, J. Zafira siempre nos está diciendo Que nos vacunemos y todo lo demás Pero la verdad es que yo no confío En, una, en, un, en un par de laboratorios Que te ponen. De partida hacen contratos leoninos Con los países y además te quieren obligar a poner una vacuna que es experimental, de la cual no se sabe nada, hay tratamiento alternativo, y no lo están ocupando. Entonces, eso me parece súper fishy, y también el tema de que te obliguen, porque es ilegal, en Chile es ilegal, y en otros países también, que te obliguen, siquiera que te digan, que te digan que tenés que ponerte la vacuna. Es ilegal. Es inconstitucional. Entonces me parece súper irresponsable uno y Boric significa eso, que probablemente el tema del, del, de los pases de movilidad y toda la cuestión y empiezan a perseguir a la gente que no se quiere vacunar y que está en todo su derecho, que si uno está vacunado, uno está seguro porque estoy vacunado, ¿no? estoy protegido, ¿qué me importa que el otro que no que no, se, que no, que, que no se vacunó? Además o sea, que el tema de que no, es que van a ocupar las camas, si el 1% ya se demostró que el tema de la intubación no es el... No es el no es el, el tratamiento correcto, difícil. bueno, etcétera. Y por el otro lado, tenemos a Kast, pero Kast es mucho peor. Yo no sé si Kast apoya a Krasnov, Kast apoya la, 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 bueno, las torturas que se sucedieron durante el gobierno militar, y además, eh, eh, en su plan de, de gobierno, pretende querer que te saquen de tu casa y que te intervengan en tu teléfono, pero sobre todo que te arresten y que te lleven y que te torturen a, a criterio del, del presidente eso me parece mucho peor que el tema de las vacunas. Por lo tanto, creo que Boric es el mal menor. Eh, entonces, yo... yo O sea, qu quiero, quiero ser bien gráfico en esto. Eh, lo que hacían los militares... O sea, ellos vendieron niños que para que los adoptaran ilegalmente de otros países. A las mujeres las violaban con perro. Y las violaban en masa. Además de las torturas eléctricas. Y este caballero... Cast apoya eso, ¿cachai? Y su visión es que legalmente él pueda hacer eso. Es terrible, es es, es terrorífico. Yo no sé si eh, la gente le toma el peso al, a lo terrorífico, incluso
1: bien cyberpunk, la weá. Es como que. Sí, es, sí, eso, es... pa, eso, eso te iba a decir. El tema, como de de la menor, libertad, de, de la información y todo eso, pero más allá de eso, más allá de que de repente algunas opiniones tuyas pueden ser como políticamente incorrectas, que se puedan ver así toda la cuestión, en el fondo igual, invitar a la gente a votar. O sea, como... O sea, es, sí, es, es sí, votado, sí, es votar, Si tampoco uno puede... Yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, o sea, como el tema de la libertad, y vamos a abordarlo dentro del Cyberpunk, el tema de la libertad es como esencial, y yo creo que hay muchas personas que a lo mejor no le toman el peso, pero la libertad de elegir, la libertad de hacer, la libertad de moverse, en general es súper importante. Sí. ¿Los
0: chiquillos sí. llegaron? No, no tengo idea. Supongo que sí. ¿eh? Porque me, me pongo a conversar de estos temas y, y se, tienen que pedir la solicitud, los chiquillos, Sebastián sí. y Luis. Si no, les veo sus solicitudes. veo sus saludos, pero no sus solicitudes. Así que, chicos manden la solicitud para unirse, por favor. Ah, no, aquí las tengo, aquí las tengo. Y la segunda ya. Aceptar. A ver, ¿se muere un poco? Pero, ahí te
1: estaba hablando la Fran Valenzuela. Te estaba diciendo como la... su opinión Valencia. respecto a a lo que, la importancia de la vacuna. Ya, ya. Ya. No, si está bien, si está bien, si la vacuna, si la, vacuna hola,
0: cabrón, si la vacuna es importante, si la vacuna es importante. Hola, no hay... hola. No, no, digo, no, no digo que no lo sea. ¿Cachai? Pero, pero la libertad Creo que es más importante porque ¿Qué es lo que vamos a priorizar? ¿Entendí? Bueno, bueno, es un tema que cada uno Los chiquillos tienen su opinión Por su vez chicos por, por favor, conversación a esta conversación Están sí,
1: incómodas <risa> ¿Cómo están? ¿Se escuchan? Sí, ¿Sí se escucha sí. bien, impecable
2: Ah, Sí, eh, bueno, estamos claros que el tema de, de las vacunas y sobre todo lo que se nos viene el próximo domingo eh, ha sido una controversia y cada vez hay gente que sabe menos lo que va a pasar. <ríe> yo, a, a pesar de que yo tengo mi voto eh, seguro, y aún así yo no sé bien qué es lo que voy a pasar en un futuro. Pero, eh, con, en cuanto al tema de la vacunas que estaba diciendo Martín, eh, yo, yo siento que, que quizás no es algo como como que te la están imponiendo, o sea, se ve como que te la están imponiendo porque prácticamente en todos los restaurantes, en todos los lugares que vas, tenés que entrar con pase de movilidad, y eso hace que obviamente hay una tendencia a que tenés que ponerte la vacuna, eh, o si no, no entras a ningún lado, si no, no puedes
0: viajar. Ya. Sino, no si el, puedes, el, no tema, el tema es que eso ¿Este? es
1: inconstitucional, es así de simple. Eso, sí, sí. Ahora, ahora, igual creo que hay un análisis debajo de eso O sea, por ejemplo, yo te digo allá, por ponerte un caso Lo que ahora está súper mal catalogado El tema de los antivacunas, terraplanistas Y toda la cuestión Igual hay un tema ahí debajo de Que se que Oye, tiene, pero, que tiene que ver no con la desconfianza no. tiene que ver con la desconfianza en las instituciones Tiene que ver una desconfianza en el sistema eh, eh, Onda, por ejemplo La ciencia nació para ayudar, ¿cierto? Eh, para, para, para que para estuviéramos en un lugar sí. mejor, ¿verdad? pero realmente se ha ido dando, entonces igual creo que conecta un poco con el tema de lo que es el cyberpunk y toda la cuestión, con lo, lo que es como alta calidad de vida versus, ¿cachai? Como muy alto, muy bajo. Entonces, igual hay una conexión ahí con respecto a dudar de las instituciones, ¿cachai? E igual entiendo por qué la gente llegó a eso, o por qué puede llegar a eso, ¿cachai? No, pero, bueno, bueno, hay un flot de, de,
0: de, de la de vacuna... fake news. Bueno, pero vamos, vamos, dale. El, el tema de la vacuna,
2: sí. disculpa, disculpa Martín, yo creo que a través de de los tiempos que sacaron la primera vacuna que no sé fue para la penicilina creo es como ha aumentado tanto la mortalidad que ya es prácticamente una cosa de la, pe eh... la
0: penicilina es un antibiótico mata cosas que están vivas los virus no están vivos la penicilina mata bacterias pero a lo
2: que yo voy las vacunas a son completamente distintas la medicina está bien yo digo, la, lo que yo voy yo es a la medicina a lo que a lo que se ha hecho es, es, ese tipo de avances es lo que ha hecho que la mortalidad aumente mucho y si no fuera quizás por eso sino fuera que la ah, mortalidad perdón, disminuya. disminuya sí 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 disculpe <risa> eh, a, y a lo que yo voy que es parte de, de la como de nuestra historia de la humanidad ¿no? que que hace que nosotros podamos vivir más po entonces, el, el hecho de decir así como que no, que, por ejemplo, si no nos vacunaran con tantas cosas cuando nacemos, eh, puta, hay una alta, muy alta posibilidad de que no duremos mucho. Correcto. ¿sí? Entonces, como dice Aldo, hay que confiar un poco en este tipo de vacunas que están poniendo, porque, no sé, siento yo que es como parte de la historia de la humanidad. Bueno, recientemente en todo caso.
1: Igual hay una frialdad dentro de eso, porque hay hartos temas que, que están por debajo. Por ejemplo, por ponerte un caso, claro, ahora vivimos más que antes, pero eso trae otros problemas, ¿cachai? Entonces como que la gente empieza a analizarlo, ¿sí? como eh, tanto, no, tanto demás, en economía, claro, sí. es prácticamente, porque claro, en, en otras culturas, o de repente en, en tiempos más antiguos, el tema como del anciano tenía otro significado dentro de, de, de esas mismas culturas, ¿cachai? Hoy en día ya como que está sobrando, está usando aire, ¿cachai? Hay un montón de cosas que van por debajo de la ayuda, o sea, claro, llegamos a un, a un punto donde tú vives más, genial, vivimos todos más, para seguir fumando, para seguir matándonos, tampoco, sí. ¿cachai? Pero el punto es que más allá de eso, más allá de eso, eso trae otros problemas, ¿cachai? Y ahí es donde entra Hay la duda agarrado, de la gente y agarrado. empieza a desconfiar de lo que se dice. No... ¿Qué opinas tú, Seba?
3: sobre población claro. eh, ¿me, escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, impecable. Sí. sí, o sea, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dicen. Eh, creo que lo de Martín también es, una, es un tema de opinión, o sea, yo creo que lo problemático es que uno comience se comience a obligar a la gente a vacunarse y que no tengan opción. Yo yo estoy a favor de la vacuna, yo tengo mis tres dosis, pero yo no lo hice obligado y no pretendo que el resto lo haga obligado. Yo creo que es algo que uno tiene que ver como un coste al vivir en sociedad. Eh, Nada más que eso, yo creo que también el tema ya de lo antivacuna, que yo creo que es distinto porque no no, no creo que Martín sea antivacuna, el tema por, el, el, por lo de la libertad de elección eh, yo creo sí. que lo de lo antivacuna o terraplanismo, que ya de repente un poquito la mano va mucho de esto de como con eh, es es poca capacidad tí, tí. de pensamiento crítico que es algo que se dejó de desarrollar hace mucho tiempo en los colegios, entonces la gente en internet lee cualquier cosa y la toma por cierto y después andan repitiendo como logro en grupos de Whatsapp familiares, qué sé yo sí mm. eh, Es bien complejo. Ah.
0: El, tema, el tema de las fake news.
3: Sí, no, está terrible, eso. Sí, pues, eh, es tremendo, es desgastante para todos, yo creo, sobre todo para la gente que vota por Boric, que le han dado más duro a ese lado que al que otro. O sea, lo, lo de casta ha sido... Y los partidarios, partidos republicanos qué sé yo, toda esa gente ha sido eh, tremendo en ese sentido. Bien mm. eh, agresiva en ese tema.
1: Sí. Tienso. Bueno, y aquí sí, en el sí, Cyberpunk sí. tenemos todo esto del tema de las megacorporaciones de, de, de todos estos eh, cerebros ultramalignos que tratan de apoderarse de la gente y abusan de los estratos bajos ¿caché? y que se sostienen sobre el pináculo de la evolución humana sí. <risa> tiene mucho de eso de, O
0: sea, por eso, por eso creemos que el Cyberpunk está más vigente que nunca o sea, Estamos viviendo al borde de, de, un, de, un, de un Cyberpunk En verdad eh, Bueno Respecto a, a, vamos, entremos un poquito más en el tema Y quería contarles que nuestro querido Luis Trujillo Cuéntanos cuál es tu profesión Que es eh, bien interesante
2: Mi profesión, actualmente actualmente me, me cambié de pega, de hecho hace, hace como un mes me cambié de pega a vendedor Ahora soy vendedor de instrumentación Antes trabajaba en instrumentación, con mantención eh, pero ahora quise optar por un nuevo desafío ¿Tú estudiaste
0: automatización? Sí Cuéntanos de qué se trata Cuéntanos de qué se trata Esa pega o lo que estudiaste en el fondo.
2: Mira, así como, como Hacer un gran resumen de, de lo que se trata la carrera o, o la pega, es hacer Todo automático, así que todo se puede Automatizar, que todos los procesos sean eh, Autónomos Eliminar sean a, autónomos, a los seres sí. humanos Del... del
1: de la cadena, bueno, muchas que... gracias, muchas gracias ¿Sí? por lo que estás haciendo.
2: ¡Bien! <risa> <risa> ya, bien sí. a eso quería es llegar. Muy Se acerce, sí. cuéntanos, cuéntanos sí, tú sí. cuál es tu... El, el tema de la automatización hoy en día... Bueno, me, me cagaron con ese comentario. Sí. <risa> no, 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 No lo hice por lo eso, no
0: lo hice por eso. Lo que pasa es que, es que quiero, quiero que la gente, cuando, cuando hablemos de sus cuentos en particular, tengan en cuenta que... Que hay un insight de ustedes, de parte de ustedes, respecto a lo que están, respecto a lo que relataron. Entonces, por eso quiero, quiero que Seba también nos cuente cuál es, su, cuál es su vocación, qué es lo que está haciendo, porque Seba es historiador. Sí, sí. Un soy, poco eso.
3: soy historiador, ahora estoy, en este momento, yo estoy terminando el Magíster en Historia, eh, estoy como en el proceso de, de que me den la fecha para la defensa de la tesis. Y yo me, me he dedicado a la historia antigua, o sea, eh, en particular la historia de Roma, y a través de la historia de Roma yo estudio la historia cartaginesa, que no sé si ubican a Cartago, la ciudad La fina, guerra sí Exacto, Aníbal, sí, Aníbal, que es una figura que me encanta, y de hecho en mi libro Sandrium le, le doy harta referencia a Aníbal. Bueno, me dedico a eso, así que algo que la verdad no tiene mucho que ver, o no veo por dónde relacionarlo con el ciberpunk, pero...
0: Vamos a ver cómo se relaciona
3: Escribiendo ciberpunk. Escribiendo
0: ya, pues chicos, entonces eh, cuéntanos un poco. El, el cuento del, del Luis es muy. O sea, toca mucho la temática de Matrix, pero en un. Es muy Matrix. Un, en, es muy Matrix, eh, que es parte del cyberpunk. Que estos seres humanos, en donde. Bueno, lo vamos a contar, ¿eh? pues aquí no le tenemos miedo a los spoilers. Son seres humanos que están en un mundo ideal. Pero de repente hay glitches en este mundo ideal donde ellos pueden volar, eh, la pasan bien todo el rato, pero hay algo que les falta, hay algo que les falta al ser humano. Mm. Eh, y, y, y es como, bueno, ese mundo, en ese mundo lo, lo, la gente no hace nada, es como que todo, en ese mundo todo está automatizado. ¿Tiene, tiene que ver tu profesión con, con, en ese sentido con tu visión de, de futuro, Luis? Eh, el, ¿El cuento? O que, esa visión esa visión de un futuro en donde Mira,
2: la gente no tenga que hacer nada,
0: digamos. pasarlo bien?
2: Eh, el, el, yo creo que eh, quizás la, la parte de, de que el mundo está así como, como está en el, en el cuento, reiniciando el sistema, eh, va, por un, va por otro lado. Mira, sí, yo sé que ustedes lo, lo asemejan mucho a Matrix, y de hecho es una de, la, de la, mis inspiraciones en cuanto al cuento. Pero lo pensé de otra manera. ¿Por qué? Porque en Matrix se le da la connotación de que las máquinas son las malas, ¿no es cierto? Que el humano está encerrado y que necesita ser libre, bla, bla, bla. Y dije, ¿y por qué el humano tiene que ser libre? Si, si el humano prácticamente hoy en día en nuestro planeta está dejando la cagada en cuanto medioambientalmente hablando. Entonces, eh, dije, en bueno, una visión como Matrix, Probablemente las máquinas que, que automatizadas obviamente con inteligencia artificial, eh, puedan hacer un mejor trabajo que nosotros mismos como humanos, uh -huh. eh, para restablecer un poco las condiciones ideales para que se dé la vida eh, eh, biológica, de lo que sea. Yeah. Claro, o ¿Sí?
0: sea, encerraron Entonces, a los humanos para pa tratar de reparar la escoba que nosotros nos habíamos mandado.
2: Exactamente, y yo creo que, eh, mira, yo a veces lo he dicho, de hecho, con Sebastián la otra vez cuando estuvimos en, la, en, la, eh, en el programa con la story, ¿Eh? lo comentamos, de hecho, y yo siento que una inteligencia artificial eh, bien cotota, sin llegar obviamente a lo, a lo que se llama singularidad, ¿no es cierto?, que, que es cuando la, la inteligencia artificial eh, tiene conciencia. Eh, de sí misma. Una inteligencia... Sí, pues, una inteligencia artificial podría ser eh, perfecta para podernos ayudar a nosotros como a, a nuestro propio planeta. Uh -huh. Nosotros uh -huh. no tenemos la respuesta, pero una inteligencia artificial bien cotota, bien inteligente, digamos, eh, puede ser la respuesta a nuestra propia salvación. ¿está? Sí, hay un libro, hay un un libro, libro que sabiendo. puedo recomendar al
0: respecto que se llama Life 3.0 o Vida 3.0, que uh -huh. habla de todas las posibilidades... Eh, digamos, todas las la, la posibilidades que ve el autor en que una inteligencia artificial podría desarrollarse. Sí.
2: De hecho, también leí ese libro eh, que me inspiró mucho también en, en su momento. Eh, tiene cosas que, que son bastante fuertes cuando uno lo, lo piensa así como a futuro. Eh. De hecho, parte con el capítulo que se llama eh, La pregunta más importante o algo así, que... El, que se refiere a qué va vamos, vamos a pasar con nosotros como humanos, en un futuro donde la inteligencia artificial eh, trabaje y haga todo. Ya, Luis, mira, eso, ¿Qué va eso a estar
0: con nosotros? Esto está, está bien, pero ¿qué pasa con el dilema humano de tus personajes? ¿Cuál es el dilema humano que enfrenta tu, tu personaje?
2: Este, bueno, ese el otro lado. Eh, la parte de, de mi protagonista, que uh -huh. es Dimitri... Eh, él siente que, que, claro, que falta más, falta esa...
0: Que falta como por,
2: por Sí, obvio, sí. El <risa> tema no es, no es solamente pasarlo bien, como él mismo lo, uh -huh, lo dice. Uh -huh. no, no es como... Eh, puta, carretear todos los ya, días, por, drogarse... ¿Por qué crees tú que el conflicto,
0: sí? ¿Pero por qué crees tú que el conflicto, o que los seres humanos le cuesten un poco las cosas, y que haya un poquito de sufrimiento, es bueno por ¿Por qué crees tú que eso, que eso es deseable?
2: Siento, siento que eso nos hace humanos. Ya, ¿Por el, qué? El, el, el... ¿Por qué? Porque es, es, es parte de nuestra naturaleza, de nuestro genes. Viene ¿Por de, qué? De, de, de sufrir, viene de tentarse. De, de, de hace. Puta, desde miles de años venimos eh, eh, evolucionando junto a eso, ¿cachai? Entonces, el hecho de no tener de no tener esa parte negativa, es como que renunciamos a nuestra propia naturaleza. Sí, o, o tal vez renunciamos Ese. a seguir
0: mejorando, o a superar cosas que deberíamos superar. Sí, sí podríamos sí, relacionarlo sí, un poco con, tomar... lo, con lo que pasa con los millennials uh -huh. o esto, esta nueva generación a la cual, por ejemplo, eh, papelú, a papeluchos ya no le pegan, eh, los cuentos de, de cómo se llama de los hermanos Grimm ya no son tan oscuros como eran. Entonces tenemos claro. una generación a la cual le hemos ido quitando y claro. quitando y quitando
1: la oscuridad que
0: hay en el mundo y que tal vez es necesaria para
2: madurar. Exactamente. Yo, Martín. La, la generación de hoy, como la generación de cristal, como se les dice claro. ahora, que no se puede decir mucho, se ha vuelto muy... Eh, Sensible. Bueno, yo, yo, es yo palabra, en tu
0: cuento ¿no? la verdad es que veo un, un análisis súper profundo re respecto a este tema, respecto a, a cuánto necesita, cuánto necesita, el hombre necesita, o sea, es lo mismo que cuando uno hace peso, ¿no? O, o, o entrena. No. En la medida que tú rompes el, el tejido muscular o en la medida que tú preparas tu, mm. tu hueso con microfractura y, y eso se repara, tú puedes pegar una pata más fuerte y puedes llegar a quebrar un, un pedazo de madera. Y tus músculos crecen claro. en, con la hipertrofia en la medida que... Entonces, sí, que hay, hay un tema evolutivo eh, en donde el ser humano necesita ser eh, challenge, ¿no? Necesita ser...
2: Eh, necesita sí. que lo... Por, por diferentes... Ajá, cosas. Sí, exactamente.
0: Creo sí. que es un, es sí, un análisis...
2: Es, es parte súper... de... Mm. El, el hecho de, de salirse un poco de la zona de confort, esto es, es más o menos como lo... Una de las cosas que, que también quería tocar, obviamente aparte del, del tema de la inteligencia artificial y, y la cagada con el planeta, obvio Pero pero como humano, siento que eso tiene que ser para no perder nuestra identidad
1: Yo dentro de eso, Luis, yo siento que, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que lo tocaste súper bien dentro de tu cuento Igual no hay que olvidar que, por ejemplo, el Cyberpunk nace de la Guerra Fría, ¿cierto? Viene de ahí entonces, es una, es una advertencia, es una respuesta a esto, que este miedo de que se va a acabar todo mañana y todo eso. Eh, pero también responde a una inquietud de lo, de lo que sigue. O sea, por ejemplo, hay mucho, mucha, eh, muchos desarrollos tecnológicos que están relacionados directamente con, con experimentos militares, como es el mismo Internet, ¿cierto? Entonces... Claro. Eh, es un poco lo que, lo que dice, por ejemplo, el Gibson, que, que tiene una cita que es súper bonita, que dice así como que la calle siempre encuentra sus propios usos. O sea, como una cosa es que inventen algo para algo, ¿verdad? Pero en, en el mundo real se ocupa para lo, que, para lo que se va a ocupar nomás, ¿cachai? Ahora, respecto a eso, y como conectándolo con lo que es la inteligencia artificial, eh, hay un cuento que yo siempre recomiendo, que siempre converso con el Martín, porque a mí me encanta, es uno de mis cuentos favoritos respecto a esto, que se llama No tengo boca, eh, pero debo gritar, que es del Ellison, Harlan Ellison y que habla como de, de un experimento militar que destruyó todo el mundo y que dejó viva a cinco personas. Y que él solamente dedica su tiempo a torturar a esas cinco personas, que son cuatro hombres y una mujer. ¿Cachai? Pero la tortura es tal, psicológica, y tal cuestión, o sea, de hecho, le, le, le extrae la glándula piñal eh, porque se supone que de esa forma como que separa cuerpo y alma, entonces como que su, su, su mente es como de, está de, deformada como por esto, ¿cachai? Que ni siquiera los deja morir, no los deja suicidarse. O sea, es como el castigo máximo, el dios de la destrucción es el computador que decide y que de allí eh, de aquí viene, no sé, Skynet todo lo que viene después viene como de, de este cuento que es muy lindo el cuento dentro de todo lo terrible que es, ya no es así lindo pero ya bueno, a mí me encanta y, y que tiene Ajá. que ver con el hecho de adquirir yo creo que tiene una relación tal vez con el cuento de J.L. Flores, ¿verdad? Porque es un poco, que tiene, un poco relacionado con la, con la religión pero que la máquina adquiere, eh, adquiere cualidades que son humanas ¿cachai? Que, que adquiere esa, esa maldad ¿cachai? ese odio, ese resentimiento eterno hacia su creador ¿cachai? Tu, el, eh... el, el, el sí, Ahora, a buscarlo, ¿no? entremos,
0: entremos al CEBA ahí que lo tenemos. <risa> lo tenemos sí, ¿Sí? No,
1: eh, no, no, el no, El
0: eh, eh, Pero o sea eh, tu, tu <risa> cuento, yo creo que, o sea, usted dice que, que el tema de la historia como que no, 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 no afecta su escritura, pero si sin embargo, la historia es la memoria de la humanidad, del, del colectivo humano. Querámoslo o sí, no, sea cuento. precisa o no sea la dialéctica histórica o como, como uno quiera verla pero es la memoria que tenemos como colectivo humano y tu cuento es eh, digamos que indaga justamente en la memoria en la memoria del ser amado en la memoria y la conciencia sí. del ser amado pero es el ser amado sí. o no es porque uno se termina preguntando al final ¿es el ser amado o no es el ser amado? ¿de qué se trata, ¿De qué se trata el cuento? lo vamos, lo vamos a contar eh, se trata de un tipo que entra a robar a una casa y, eh, y entra a robar para conseguir lucas, para poder revivir o darle un cuerpo sintético a su mujer que se murió, su cuerpo físico, pero su conciencia y su memoria están en un pequeño computador muy chiquitito que es como un MacBook Air, pero que es del porte de una tarjeta. Ajá. y Resulta que lo, lo terminan matando al tipo y la mujer queda eh, con una batería que dura eones, botada en un desierto marciano, ahí en plena soledad para siempre. Bueno, eso es desolador. Yo, yo lo leí y es, es desolador el, el, el tema. El, Ahora, me gustaría indagar... es el nombre
2: del título. En, el, en, el,
0: claro. Entonces, me gustaría, Seba, que, que indague un poco, uno, en, en cómo trabajaste el tema de, de la relación de, de la pareja, eh, y dos, el, el, justamente este, el tema de la memoria y, y de, de si tú crees que, que en verdad... En algún momento vamos a poder subir nuestra conciencia a un medio electrónico y eso va a ser lo mismo que, que, o sea, digamos, vamos a mantener nuestra humanidad en un formato que no sea, que no sea el electrónico, mm. o sea, que sea yeah, electrónico, yeah. que no sea bi sí, biológico.
3: Sí. Partiendo por ahora por la segunda pregunta, yo creo que sí quedamos para eso y, y, y algo que a mí siempre me ha como incomodado un poco es esta idea de la vida eterna, que yo creo que algo que muchos humanos quizás aspiran. Eh. Yo digo que no, pero anda a ser tú el día en que me esté muriendo, quizás ahí me aferro a la idea con uñas y dientes. Pero no, eso es algo que me aterra. Entonces yo creo que de ahí me tomé y de, de hecho o sea, el, el título al final lo pusiste tú, Terror, pero refleja muy bien qué era lo que yo tenía en mente desde que escribí la primera palabra hasta la última, que era como este terror, este horror, esta desesperación de, de ser como inmaterial y tu conciencia, tu memoria estar atrapada en algo que no te deja ni siquiera, ni siquiera sentir, o sea, ni siquiera que la persona ni siquiera se puede escuchar su propia voz. O sea, de, ahí, de ahí me agarré o sea, de esa desesperación, de ese, de ese miedo, que yo creo que debe ser una cuestión terrible. Y la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Me la voy repetir?
0: Eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo afecta el tema? Cómo, ¿Cómo relacionas tú el tema de la memoria colectiva con.? Con, la, con nuestros propios recuerdos y cómo eso configura la,
3: la, la humanidad misma de tus personajes? Uf, difícil. Eh, bien profunda tu pregunta. Pues.
0: Obvio, pues eh, para eso
3: estamos. Bien profunda tu pregunta. Eh, el personaje que se llama Máximo, eh, obviamente eh, la relación que, que tiene o, o, o el motivo que él tiene y lo que se cuenta que él va haciendo, va todo eh, en esta memoria que él tiene de su esposa y... y y al final es la culpa, o sea, lo que lo mueve a él es la culpa, porque él eh, él, no, él al final no quería sufrir la muerte de su esposa, él fue como cobarde, y él termina encerrando a la memoria, a las a la estructuras neuronales de su esposa en esta tarjeta, en este disco duro, y, y su esposa lo resiente mucho, entonces, ah, eso también me habla de, de la, relación, era la relación entre ambos, la relación entre ambos, como te digo, es la, viene de la culpa, y por otra parte de la, de la esposa que es Lidia, eh, eh, es un poco el odio que le tiene hacia esa persona que ella ama, pero por, por tenerla en este, en este estado como inmaterial que es casi eterno, en que ella está, en el fondo, podría, ya está, ya claro. podría estar ahí lo único que quiere es morirse. O, que, o, o se muere o que le den el cuerpo que necesita ahora ya, pero pues no puede más con la situación. Claro, claro. El
0: tema de déjame ir, ¿no?
3: Sí, ¿Tú sí, estás o sea, a favor de la eutanasia, por ejemplo? Sí, sí, de hecho eh, es una cuestión que me llama la atención porque desde muy chico estoy... Muy, muy de acuerdo desde muy chico. Yo iba a colegio católico y siempre me llamó la atención. O sea, ¿cómo tú no vas a dejar que alguien que se si está postrado no se puede mover, eh, si se quiere morir, si está sufriendo, ¿quién eres tú para decirle que el tipo tiene que seguir viviendo a la persona? O sea, es algo que, que encuentro desde siempre inconcebible. Siempre he estado a favor, o desde muy chico, a favor de la eutanasia.
0: Ahora, les voy a hacer una pregunta que me gustaría que me respondieran los dos. ¿Ustedes piensan, por ejemplo... Me parece que Gurdiyev habla de que hay una separación y bueno, en, de mente, espíritu y cuerpo y en general mm. también un poco en, en, en la mentalidad judío cristiana ahí se hace una separación entre mente, espíritu y cuerpo. Eh, Ustedes creen, eh, yo no, yo creo que es, somos una totalidad, eh, mm. pero ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes realmente creen que hay una separación en que realmente como, como seres podemos separar la mente del cuerpo? ¿Hay un espíritu dentro de nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes en su fuero más,
3: más profundo? Eh, yo al menos yo no creo, es que yo soy muy, una persona muy poco espiritual, entonces si me lo pone en términos espíritu, yo no, yo no creo. Con alma yo tampoco creo, en el alma en el sentido al menos cristiano no. como lo conozco. Eh, yo creo que lamento, la mente o la conciencia eh, hoy en día va a ligar al cuerpo o sea, tu mente, tu conciencia funciona también en base a los químicos que va liberando tu cerebro, tus estructuras neuronales es una cuestión física mm. pero yo creo que como va la tecnología en el futuro yo creo que eso va a ser algo que, que sí va a poder ser separado
1: pero más allá de eso, más allá de eso en tu cuento tú hablas harto como el tema de la memoria que igual yo siento que conecta mucho con, con, con el acto de escribir, ¿verdad? tiene que ver con la memoria, sí. cuando de repente con la memoria selectiva incluso, porque hay cosas que agarrar, hay cosas que no. Por ejemplo, en este caso, eh, una, una memoria eh, como, como una conciencia, ¿cachai? Que vive dentro de, de un objeto. Eh, claro, tal vez no hay un, un concepto tan espiritual en ti, pero, pero igual creo que trasluce eso dentro de tu escritura, ¿cachai? O sea, como que igual está el factor que es medianamente espiritual que tiene que ver con la memoria. Con, porque para mí, por ejemplo, te digo como manera súper personal, para mí la muerte en ese sentido es el olvido, ¿cachai? Y, y ese es el peso que tiene, o sea, como vamos a olvidar o no a la gente que ya no está, ¿cachai? Esa es como mi forma de verlo. Claro. Pero a lo que yo voy, como, en, tu caso, en tu caso, como dentro de tu literatura, ya, puedes tener esto que es como un poco más, más frío, un poco más, 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 más distante, ¿cachai? Porque en realidad no es que sea, eh, eh, que, que no te importe, sino que lo, lo ves un poco más distante. Pero ¿cómo aplicas eso? ¿Cómo transformas, por ejemplo, dentro del cuento que aparece en Cyberpunk tuyo, lo que es la memoria, cómo lo trabajas desde el punto de vista de, de, de autor, ¿cachai?
3: ¿Te refieres, a, ¿Te refieres a la memoria como, como eso que constituye la conciencia de una persona?
1: Por ejemplo, como, sí, por
3: ejemplo. Eh, mira, al, al menos creo que en el tema de, de la espiritualidad, yo no seré como tan espiritual, no creo que es algo que me, me, me complica escribir, eh. Creo que tengo la capacidad como para ponerme, si estoy escribiendo sobre un personaje que es muy creyente o espiritual o esotérico, qué sé yo, ponerme ¿Ah? ponerme en su lugar, en lo que crean una de esas me sale mal, no sé. <risa>
1: <risa>
3: eh, pero más allá de eso, la verdad es que yo tampoco al escribir el libro, tampoco estaba pensando, o sea, el libro, el cuento, no estaba pensando como en la memoria, de hecho... La Lidia es como la persona sí. alrededor de la que se construye la historia, pero yo estaba enfocado en el fondo, un poco en Máximo, que es la persona que, que está viva, que está que es el ser humano, que, que no está teniendo ese problema de, como de memoria, de cuestionarse, o, o, o qué es lo que es el cuerpo, qué sé yo. Entonces, eh, ahí me, me pilláis un poco con la, con la pregunta de... Sí,
0: no, 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 pero es que tenés memoria. que pensar, y lo, y lo, que es lo mismo que le paso un poquito a Luis y que nos pasa a todos como escritores, es que hay veces que nosotros traspasamos temas a nuestros textos y ni siquiera somos conscientes de esos
1: temas. Claro, claro.
0: claro. Entonces, Entonces a veces uno en la, uno en la, en la repasada mm. o en el reanálisis te da cuenta de que, mira, ¿sabes que Aquí hay un tema, aquí hay un tema y es que puede que hay una visión en mí o un, una, una, un cierto grupo de conceptos eh, que me están o, 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 o que veo de cierta manera o, o que voy a ocupar, de, en la medida que tú te vayas siendo consciente, ya elegís más o menos, eh, voy a elegir más, pero, pero hay, hay temas que pasan desde el inconsciente directo al, al texto. Pues. Sí. O sea, hay visiones que, que uno tiene y que, las pone como, que a veces las toma como por, por supuesto, ¿no? Que, porque no hay un cuestionamiento. Uno llega y escribe, bueno, las cosas son así, porque, así, porque no te has dado cuenta de lo que piensas. O sea, de hecho, que, que dice que Mark dice que la ideología es aquello en lo que no pensamos, lo, lo que hacemos eh, sin pensar. Que eso es la ideología. Entonces que son, son cosas que tenemos en la parte de atrás prácticamente de la conciencia y que no, simplemente no
1: nos cuestionamos. Eh,
0: son así. ¿Cachai? Y hay cosas, y hay cosas Entonces, dentro,
1: eh... del, dentro de lo que es el cyberpunk, ¿cierto? Que como uno tiende tiende a separar como lo que es cyber y lo que es punk, ¿cierto? lo que es rebelde y lo que es como, sí. eh, ¿verdad?, como, como evolutivo, estiloso y toda la cuestión, claro. Porque igual, igual hay, en esos códigos, igual hay significado, ¿cachai? O sea, por ejemplo, tú ponías estas ciudades donde, donde todo es color neón y toda la cuestión es muy vertical como historia, porque están la, los estratos muy altos y están los estratos muy bajos, pero aparte de eso, las luces de neón igual tienen su significado respecto a que, por ejemplo, el ser humano siempre le va a tener miedo a la oscuridad, ¿cachai? O sea, más allá de lo mucho que crezca, eh, esos miedos que son como más... De, de, de base del ser humano, ¿cierto?, que cuando estábamos en las cuevas y toda la cuestión, siempre van a seguir siendo los mismos, cachai ¿Eh? y eso igual es interesante como canalizar. Sí,
0: Luis, Luis, ¿tú qué pensáis eh, con mira, respecto eh, a la separación eh, de, eso, del cuerpo y la mente?
2: Mira, yo creo que... Te eh, voy a poner un, un ejemplo bien simple, pero Un poquito antes, no, no soy muy espiritual tampoco, yo creo que hay una separación entre mente y cuerpo, creo que se puede dar, y de hecho... Se puede se, se está dando con el simple hecho de que por ejemplo eh, hace, hace un poquito de tiempo que fuimos con mi pareja a la carretera austral yo era mucho de, de oye, mira los paisajes no aquí tantas fotos pero así como como disfruta el momento ya y, y claro tiene tiene su, su lado bonito si se puede decir así pero por otro lado de, decía eh, el hecho de sacar fotos el hecho de, de grabar en los paisajes eh, es como que uno eh, su, su visión la guardara la almacenara para un futuro después recordarlo entonces, ¿a qué voy yo con eso? que en el fondo nuestra memoria ya ya la estamos pasando poco a poco a estos bits a, a, a archivos en nuestros computadores, a nuestro celular, qué sé yo sí y, tenemos una memoria
0: externa entonces ahora y
2: exactamente, <risa> tenemos una memoria externa y podemos sí. y de a poco nosotros estamos haciendo todo eso, después de en el futuro que lleguemos cuando estemos viejos y que puta, eh, lamentablemente se nos olviden muchas cosas vamos a tener todo un álbum de miles y miles de fotos que, que pasaban en toda nuestra vida y, y vamos a hacer y video y vamos a poder decir oh de verdad que, que pasó esto alguna vez, no me acordaba
1: Oigan, chicos, pero, chico, sí. pero ustedes, son, ustedes son más jóvenes. Mm. Ustedes son de otra generación mucho más joven que la nuestra. Lamentablemente lo tenemos que aceptar con Martín. Pero el punto es que, por ejemplo, hay, hay cosas que también existen dentro de lo que es esta realidad como media virtual, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a la información mucho más rápido que antes. Eh, eh, tenemos una exposición también a esa, a esa misma información. Pero en cierta forma también hay que entender que nada es gratis, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, nosotros nos metemos a, a obtener información de internet o lo que sea, y nosotros estamos entregando nuestra identidad, ¿verdad? Como por el hecho de estar conectados. Entonces, dentro de eso, de lo que son las redes sociales, que, que por ejemplo, hoy en día, no sé, por lo mismo que están hablando ustedes, eh, hay un poquito eso de extirpar las emociones negativas, ¿cachai? Que igual es como medio hippie, ¿cachai? Como extirpar las emociones negativas, todo, todo, todo lo que está oscuro en nosotros, ¿cachai? Pero ahí me gustaría plantearles como lo que es el dilema moral de eso. O sea, por ejemplo... Eh, volviendo al tema que hablábamos al principio con el Martín cuando estábamos como recién entrando onda, ¿realmente queremos ser libres? ¿y dentro de eso mismo existe la perfección sin esa libertad? eso es como una duda que tengo respecto a, a, a ¿cómo lo ven ustedes? caché, como generaciones que partieron con el internet desde, desde base ¿cachai? tenía el celular cuando estaban con pañales <risa> sí, dan, tan.
2: Don... Tan jóvenes no
1: somos, yo creo. <risa> <risa> está, obviamente, <risa> ojalá. ojalá bueno, Luego, nosotros estábamos cargando y... las la imágenes, ¿eh? dejábamos cargando las imágenes. ¿eh? Por ejemplo, queríamos ver a una niña con poca ropa. Dejábamos cargando la imagen, la cuestión está: Ay. 15 minutos, y nosotros teníamos que imaginar lo que venía. ¿Este? Ese nivel de vida teníamos. <risa> La conexión era telefónica,
3: encima tu mamá levantaba el era teléfono. Era todo
1: así, levantaba el teléfono, te cortaba todo. Yo York alcancé
3: conexión telefónica, o sea, usaba un teléfono buenísimo. y se cortaba,
1: y y se se cortaba te... todo. Mm. Era terrible. <risa> Pero, ¿cómo es para ustedes, ¿Cómo es para ustedes este, este, este mundo como más. Eh, tan rápido, que en realidad el mundo es muy rápido ahora? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Eh. Yo lo que creo es que eh, eh, hoy en día cuando la gente no tiene una red social o, o no está inscrito en Instagram o Facebook, eh, no, no sé si es mirado como, como un ser extraño, un poco menos, o, o como sea, o que realmente quiere pasar como desapercibido, siento que hay mucha gente que en vez de ir a, a hablar una conversación directa con una persona prefiere buscar toda su información por las redes sociales ya sea eh, Facebook Instagram LinkedIn hasta Tinder algunos quizás eh, qué es eso entonces no sé <risa> <risa> eh, el, el, el hecho de, de que esté todo eso tan disponible pero pero con la condición de que tú uno tiene que dar eh, eh, regalar no sé si regalar, pero por lo menos ya entregar parte de tu información, claro. Eh, viola un poco tu, tu derecho a la privacidad y eso obviamente, no sé si será mal visto moralmente, pero no sé. Es parte del juego, eh, es
1: parte del juego.
3: Eso, sí. es parte del juego, de no. ¿Panar? Pero, ¿Tú sí. qué opinas? Uy, yo creo que este tema de, de la tecnología y como enfocado en las redes sociales, quizás o el acceso a la información, o como tú decís, que todo es rápido... Eh, encuentro que es como un poco abrumador y, y me da como un poco de miedo. Yo, yo que tengo hermano chico, bien chico, o sea, bueno, ahora tiene 15, pero él sí que creció con celular eh, desde muy, muy chico, eh, me da como un poco miedo quizás ver de, de, de cuáles pueden ser los efectos de eso el día de mañana, que, que cuando es más chico quizás no se manifiestan, pero ya cuando son adolescentes o comienzan a ser adultos como... Cómo te, esto te cambia toda la socialización, eh, cómo te expone a veces en redes sociales de energía muy negativa, cosas muy positivas y hay burbujas. Todo eso creo que como que recién se va a comenzar a ver el daño que, que dentro de todo lo bueno que también tiene puede generar eh, en la gente más, más joven. Y digo joven, más gente gente más joven que nosotros. Porque, <risa>
1: Sí, igual cada, es red social, cada red social ah, tiene su espíritu también, pues. o sea, por ejemplo, tú te metes sí, a Twitter sí, y hay una onda muy muy Twitter, te metes a Instagram, una onda es, muy Instagram, ¿cachai? O sea, cada uno tiene su espíritu, sí. y eso, igual es como impresionante, ¿cachai? La gente termina transformando los espacios.
3: Eh, sí, totalmente. ¿Ustedes creen que,
2: que, que habría que poner una edad de prohibición, digamos, a, a jóvenes eh, más chicos antes de ocupar redes sociales? Así Porque, porque uno, uno lo piensa de esta manera o sea, Yo, obviamente, mi opinión eh, Bueno, pero
0: en China lo hacen un poco eh, así Las
2: la redes sociales ¿Ah? En China,
0: en China está ah, no, regulado De hecho, por sí, ejemplo, en China yeah. eh, tú, lo, hay, un, hay un baneo Donde tú no puedes usar las redes sociales Los niños, sobre todo, no pueden usar las redes sociales Durante la noche Para que puedan dormir tranquilos Y además, eh, no. por ejemplo, tú puedes ver Dos videos y después te hace Esperar 5 eh, o 15 segundos, no me acuerdo, y te dice: Oye, ¿no te gustaría eh, salir para afuera y hacer ejercicio? ¿O no te gustaría hacer otra cosa? Y, de, y más encima sí. te fomenta eh, videos, no videos, no solamente videos chistosos, sino que gente haciendo experimentos. Y, y bueno, pero a cambio de eso, obviamente, tení el, el, el. ¿Cómo se llama?
2: Los puntos. Sí, sometido. Y por, eso, por eso lo pregunto, porque hay, hay niños, o, o ahora nuestra, los adolescentes de ahora, quizás ya no buscan el salir a, a estar con los amigos, que, que en la adolescencia como que los pares son como la fuente de, de dopamina, si se puede decir de una manera así, uh -huh, uh -huh. Eh, de felicidad. Eh, pero, pero se meten hoy en día a las redes sociales, y se pueden quedar eh, metidos, no sé, horas viendo videos de gatitos, como se dice. Eh, y eso es casi una adicción Pero si yo
1: fuera tu polola Y tú me dices eso Es que no te hablo más Tú eres mi fuente de dopamina Ni cagando, no te vuelvo a hablar <risa> Lo menos romántico que he escuchado sí,
0: Y sin embargo, sin embargo Si tu, si tu claro. polola estudiara neurociencia Sería lo más romántico que hubiera escuchado okay. <risa> ah, claro. No
2: creo pero... Todo depende de la máquina <risa> <de texto. risa>
1: Eres mi fuente de dopamina y oxitocina. Chicos, con respecto a los otros cuentos Eso. en el libro, ¿alguno más le llamó la atención? Te lo, lo, ¿Lo leyeron? tuvieron la oportunidad de leer el Cyberpunk? Mm.
3: Sí, sí. Eh, yo o sea, no los tengo leído todos, pero tengo leído algunos. Eh, tengo el leído el de Luis, también el, el, el de ustedes dos aquí, los, los editores. Sí. Eh, eh, no, es, creo que son cuentos súper distintos. De todos los que he leído, me parece que en Estética, y también, eh, sí, sobre todo en Estética, el de Martínez es como el más Cyberpunk. Eh, en cuanto a la estética y, y, sí. y el tuyo, Aldo eh, es enfermo, yo, dile, yo, no hay problema yo, no, yo, yo soy de <risa> debo decir que las últimas dos páginas me marearon tengo mi teoría de, de qué es lo que pasa <risa> no estoy seguro si entendí bien si era un seguidor o era, un
1: ases o era el asesino Se Se ya, decís.
3: perfecto creo, creo que entonces lo, 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 lo entendí bien pero Mario me tuvo que agarrar del asiento y no, pero, <risa> pero muy bueno los dos. Aparte, el tuyo, Aldo también me como, no, no, por lo general, a ver, ¿cómo digo? Cuando leo libros en que se representa un personaje, quizás como, con atributos que uno consideraría asqueroso, qué sé yo, y no digo que lo sean, que, que hay gente que consideraría, en este caso, un fetiche sexual, por lo general me pasa que son personajes, el antagonista en el libro, y, o el malo, y es una cuestión que me carga. Entonces, eh, me, me, me gustó mucho que, como mm. que el personaje principal, que alguien, tú tienes que convivir estas 10, 20, 15 páginas, lo que sean con él. Y que sea él el que te exponga a ese tipo de cosas que, como digo, por lo general me lo topo en los personajes, en los malos de las películas, de los libros, que, que es algo claro. que me carga, ¿cierto? Es, son uh -huh. cuestiones de gusto y al final es humano todo esto. Pues.
1: Sí, yo, mira, voy a hablar un poquito porque el otro día no mucho de eso. Pero eh, en el cuento, igual Ajá. como que trata de hablar harto, como el tema de la des deshumanización. Que que igual tiene que ver como con, con o sea, individual en masa porque te plantea lo que es la deshumanización de parte de él como individuo y de, de las personas como sociedad, ¿cierto? como todo, como ha cambiado eh, y respect respecto también a la impotencia que él siente como personaje frente a los cambios, frente al progreso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al principio del, del cuento, eh, como que te muestra, por ponerte un caso, lo que es lo tecnológico en la medicina, te muestra cómo son los doctores que tiran las la recetas por el culo, ¿cachai? Sí. Después pasa lo tecnológico en el transporte, te muestra cómo, cómo se, se transformó esto y te venden cosas y, eh, de una sola persona y se aprovechan de ti y toda la cuestión... Eh, después viene como el tema de entender que viene la prolongación de la vida, ¿cierto? como que vamos a, vamos a poder seguir viviendo muchos más años y hasta el punto de mantener a la gente que, que queremos cerca a la fuerza lo mismo que estábamos hablando antes entonces, después recién yo trato como de meter y esto como lo digo a, a modo personal lo que es el espíritu humano de verdad entonces en ese sentido surge tal vez lo perverso, por eso te digo que realmente puede sonar como loco es lo perverso dentro del cuento eh, no querer dejar ir porque hay una relación incestuosa entre una mujer y su padre, ¿cierto? Y, 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 eso, y la cabeza eso, de su padre Y la cabeza sí, de su padre, exacto ese. Hay una relación insectosa <risas> entre una niña Y la cabeza de su padre Y ahí es donde viene como también una crítica Exacerbada, por supuesto De lo que son las ataduras filiales, ¿cachai? Porque hay relaciones que son como medio forma entre Padre, padre o, o, o madre, hijo ¿Cachai? Y eso existe Y recién entonces, como que siento que el cuento va a pie Para entender por qué una persona podría llegar A transformarse en un sociópata En un asesino, en una persona que detesta la sociedad ¿Cachai? Eh, Sí, yo siento que ese es como el proceso de, del cuento, pero claro, uno lo puede ver como medio enfermo de la cuestión, pero yo, eh, ah, traté de hacer como mi propia crítica social dentro de, de ese cuento. Y, Tú, yo encuentro que es súper simbólico, weón. Sí, sí, porque sí, él se está quedando que... ciego y al mismo tiempo sí. igual te muestra como el apagón mundial que hubo uh, y toda la cuestión, entonces como que hay paralelismo, ¿cachai? Mm. Sí, sí, te Luis, qué opiola. Luis, ¿qué cuento te gustó? <risa>
2: Eh, bueno tampoco lo he leído todo todo ¿Ya? pero yo creo que de lejos los, los dos que más me gustaban ¿eh? fue el primero que el confesor está bueno está
1: bueno el confesor ay
2: eh, bueno. oh, la la que, que me gustó Súper mucho bueno. que sí. eh, como que en todo en todo momento mientras leía decía como que ay qué buena la idea decía yo como el hecho de, de los robots eh, un, un tema como la robótica mezclado con con la religión lo encontré estupendo, muy bueno, muy muy bueno, bueno. Cuánto, me, sí. me gustó mucho el, sí. y, y el otro que me gustó mucho fue el de Ernesto Ernesto sí, Carrasque bueno. también me, me gustó mucho ¿qué pasaría si <ríe> una gustó mucho chilena? Que, sí, aquí, de ¿qué, hecho, cuánto fue una crítica chilena la cagó que, que como la, la mirada que tiene Ernesto de, de nosotros como chilenos sobre todo en este mismo tiempo es como, como que me causó como gracia y, y un poco, es que no sé, como sentimiento encontrado, así como somos tan basura, como que no han pisoteado tanto, dicho. pero, somos pero aún somos así cucarachas. como que Sí, vos, somos cucarachas, dice vos, pero de una manera buena. Sí, que, claro,
1: resistimos
2: entonces, todo. Eso, yo encuentro que, <risa> que, que esa idea fue muy buena, muy buena. Lo, lo que sí es que, bueno, yo no soy muy fan, digamos, de... de de cómo ocupar tanto como garabato, o chilenismo, si se puede decir. Eh, eso es algo propio, ¿eh? es, un, es una opinión propia, yo sé que hay mucha gente que, que le gusta eso, pero eso... eso no, no pero es, es un es estilo que uno elige me, como Me gustó un poco, pero... ¿Ese es un estilo. Es un sí. estilo, exactamente, sí, sí, sí. Es un estilo Pero no, aparte de eso, me, me gustó mucho. Y bueno, y obviamente también leí el de ustedes, el de Sebastián, mm. eh, que igual me provocó... Eh, Igual, una, el, el, ¿cómo se llama? la idea de, de terror, de quedar ahí eh, eh, encerrado en una ataúd, digamos, digital, donde ni siquiera ni siquiera tenía visión, ni, ni la posibilidad de hablar con alguien por la eternidad, es como, solamente la idea causa como
1: desesperación,
2: y, y sí, me, me gustó a también. Pero eso creo que son los que más me gustan.
1: Pero respecto yeah. a eso lo digital, ¿somos nosotros o no? Tengo esa duda. Tú como ah, no el, el escritor tiene que decir... <risa> esa memoria digital, eh. esa conciencia, ¿somos nosotros o no somos nosotros? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. A ver,
3: eh, sí, yo digo que somos nosotros. Y eso es lo que lo hace para ella tan terrible al final. Pues. O sea, uh -huh. Porque si no, si no, ella sería uh -huh. quizá una copia que se lleve una copia de los componentes de la memoria, algo que replica lo que, o va anticipando qué es lo que la persona debería decir o sentir, pero no, no sería, al, al final, ella. Entonces, yo creo que sí, es algo. creo que sí, que se puede. Creo que... Yo que... Quiero, di, discrepo un poco, yo discrepo un poco. Yo creo que, yo creo que la,
2: cuando, cuando nosotros, por ejemplo, lo mismo que decía antes, el, el hecho de, de, no sé, de sacar fotos y, y almacenarlo en memoria extraíble, digamos, eh, música, ¿verdad? eso como que no nos define eh, como humanos, como, como individuos. Uh -huh. Y si, por ejemplo, en algún futuro que yo creo que es posible que una realidad que está a la vuelta de la esquina que nosotros podamos meter toda nuestra conciencia y memoria a, a una nube, a internet y que en el fondo se haga una un humanoide eh, de una conciencia que, que represente todas nuestras memorias yo creo, para mí, insisto, que mi opinión, yo creo que eso no nos hace a nosotros como humanos. O sea, no seríamos nosotros. Creo que hay Sería una recolección de toda Interesante nuestra... Esa... Hay, hay, un
0: tipo, hay un tipo que mmm, alimentó a, a una inteligencia artificial con las memorias del papá, para poder conversar con el papá. Y las conversaciones mm -hmm. y las cartas que había escrito el papá y toda la cuestión. Y, y bueno, algunos dicen que resulta más o menos, pero, pero ya hay intentos de hacerlo. Ya hay intentos de hacerlo. Sí, pues, es que eso es lo que voy
2: hay hay muchos intentos. De hecho, hay una serie en, en, en YouTube que se llama La Era de la IA, que um, está de um, Robert Downey Jr. que uh -huh. es como el presentador. Y ahí hablan de eso. Una, hablan hay de una eso serie de, documental. Que, de que se puede... Sí, sí, una serie uh -huh. de que en el fondo muestra la, lo que los avances que se ha hecho con la inteligencia artificial y que en el fondo el hecho del el concepto este del machine learning que, que tú le vayas enseñando a una máquina eh, dándole memoria dándole imágenes puede aprender qué cosas son y e ir relacionándolas y así bueno que ahí, ahí está la duda que si es que tú le das tanta 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 información llegará el momento en que quizás tome conciencia y alcance la singularidad y... Ahí yo, tengo, ahí, yo tengo la duda respecto,
1: ahí yo tengo la duda respecto a cómo somos, a nuestra personalidad, porque por ponerte un caso, no sé, por bueno, ahí yo estaba haciéndolo en un taller un cabro y él estaba haciendo lo que era la historia de su vida, una biografía, ¿cachai? Autobiografía. Y, y, y todo lo que él recordaba, todo lo que él estaba poniendo en el libro, después se lo mostró una de las personas que aparecía en el libro y la persona dijo que esas cosas no habían pasado de esa forma, ¿cachai? Entonces, como que, ¿me entendí? O sea, como hasta qué punto podemos deformarlo, hasta qué punto somos reales, ¿cachai? Porque si tú traspasas esa información, estamos hablando de Evo. un libro, que es como, ya, tú estás como, ya, hagámoslo como en la parte digital, y, y tú terminás de, de traspasar esta conciencia, ¿cachai? Y tú te das cuenta que, no era ya así es como tú lo ves, ¿cachai? Entonces hay, hay, hay distintas capas dentro de, uh -huh. misma, dentro de lo que es la misma idea, ¿cachai?
0: Ya, Sí, me, pero me gustaría, por ejemplo, que el Seba sí, en, en, sí. teorice un poquito respecto a cómo se construye la historia eh, y cómo podríamos extrapolar eso a cómo se construye la memoria de, de las personas. ¿Cómo se construye Explica
3: la, es. la Así historia? Es. Sí eh, es. ¿Y cómo se, cómo se extrapola a la memoria de las personas? Ya estoy viendo que ustedes están viendo el tema de la memoria también como la conciencia,
0: o sea... No, 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 está relacionado, pero no es lo mismo. No, habremos no, de la, no, no, habremos de la memoria y cómo mismo, se relaciona pero... con la historia. Porque, por ejemplo, es súper interesante, en el periodo eh, romano, cuando ganaron las guerras púnicas, ellos le echaron, o sea, borraron, destruyeron, eh, ¿cómo se llama, Cártago, y le echaron sal a la tierra para que no crecieran nada. Y se sabe muy, muy poco de la cultura cartaginense. Por lo tanto, los borraron de la historia, los borraron de la memoria universal.
3: O sea, sí, no sé. qué.
0: entonces sí, mira. Y, No, dime, Sí, sí, perdón. Por eso, expláyate un poco en, 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 tu, en, en tu tema, eh, para pa que nosotros podamos hacer, en realidad, para que nosotros podamos hacer después relaciones entre, eh, con los otros.
3: Ya, oye, eh, mira, me voy a poner la, la un, un datito
0: acá. Por fa, de eso se trata esto, por favor póngase un datito.
3: Un datito de la destrucción de Cartago, porque efectivamente a todos nos enseñan en el colegio que los romanos le echaron sal al territorio después de destruir la ciudad, pero eso, no, eso es un mito, mito urbano que que inventé un arqueólogo cerca de 1850. De hecho, los romanos colonizaron Cartago después, vas a ser, creo que la segunda o tercera ciudad más grande del imperio, porque la, la tierra era muy fértil. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, si tú lees la, 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 la historia romana sobre la guerra púnica, ellos le echan la culpa de toda la guerra a los cartagineses, ¿verdad? cuando en realidad son los romanos los que siempre declararon la guerra a, a los cartagineses. Claro, entonces nos llega a nosotros el tema quizá ya de la memoria, que la memoria es algo que al final se construye también, y como ustedes dicen, también está sujeto al al paso del tiempo como en la misma persona. O sea, eso que bueno. decía Aldo recién que el alumno que escribe sus recuerdos y después alguien los lee, y es, oye, esta cuestión es nada que ver. Mm. O sea, ¿a quién no le ha pasado eso que va modificando los recuerdos mm. hasta que terminan en una cuestión nada que ver? Metiste gente que no había, aquí sí exacto no. Entonces, la, la memoria eh, es súper frágil. Eh, no es algo en lo que yo sí. confiaría, por eso... Y también, como dice Luis, estoy siempre descargando ahí la memoria a disco duro externo. <risa> <risa> eh, y ya, pasando de nuevo al el cuento, el, el, el tema ahí de, de, de la memoria, yo ahí lo tomo por otra parte, en el fondo, porque... Eh, en el fondo yo sí creo que la memoria y conciencia de una persona en el futuro, porque esto es una cuestión hipotética, se da por traspasar a, a otro cuerpo, a otro elemento, y que la persona siga a seguir siendo esa persona. O sea, no va a ser solo memoria, una memoria almacenada, sino que también va a ser una persona que es capaz de expresar su personalidad. No sé si me, si me, si me explico con eso. O sea, que, sí, que sí, esa sí. personalidad sí. Es, es, un, es un componente como que va más allá de, so, de ser solo una memoria almacenada. Eh, y así como uh -huh. yo, como, como, en el fondo, como construía Lidia. O sea, yo la veía mucho más que como una memoria al momento de pensarla y por eso es que ella también puede sentir. O sea, es como clave en el cuento uh -huh. que ella está almacenada dentro, dentro de esto que no es humano, pero que también le permite, le permite sentir. Que es algo que quizá uno atribuiría a un cuerpo humano, lo que son los sentimientos, el miedo, el amor, el temor, todas esas cosas. Entonces, sí, o sea, que igual lo podemos
0: reducir a, a, a impulsos químicos que podrían reproducirse de manera digital.
3: Claro, claro, perfecto. Sí. Pero hacer que la persona como conciencia lo Variante. sienta, los lo, lo procese, entienda qué es lo que le está pasando, que es como el caso del día, también es, una, es un, algo que si el día de mañana se logra va a ser más complejo que la cresta. Pero yo, yo creo sí. que vamos en esa dirección totalmente. O sea, la tecnología Hay, hay una pregunta que yo, le, un...
0: que yo les quería hacer a los dos, Just, y justamente tiene que ver eso con, con, con el rápido avance de la tecnología. Ustedes como escritores de ciencia ficción, porque ambos ambas novelas que han publicado ustedes y, y Luis Trujillo, bueno, Luis tiene más novelas. Eh, bueno, y tú también, pero no era de esa inserción. Eh, ambos están, tienen sus miradas puestas en el futuro eh, con, con sus novelas anteriores, con sus novelas que publicaron hace poco. ¿Cómo eh, valoran ustedes la, la, la documentación, la investigación, cómo, cómo investigan y cómo traspasan esa investigación a a su libro a su obra dale
2: vale el pase eh, bueno hay que tener siempre creo yo el sustento científico para poder hablar de ciencia como primera cosa eh, existe que no eh, sí <risa> no, por eso digo que es mi opinión sí, yo, yo concuerdo <risa> contigo eh, sí eh para poder hablar de, no sé, del de, de espacio, del universo. Hay, siento yo que hay que investigar un poco porque eso le da como sustento, le da credibilidad a lo que uno está hablando. Eh, o oh, está escribiendo, la verdad. Eh, pero sí, yo no, no sé si, si esa respuesta sea suficiente, pero yo creo que sí o sí uno tiene que buscar eh, una información previa eh, para poder traspasarla a lo más creíble, para que el mismo lector diga, ya, sí, puede, puede que, que, que tenga razón. O que si busca esa información, si alguien es incrédulo y vea la información del libro y diga, no, está bueno, es así. Uh -huh. eh, la idea es que sea lo, lo más... ¿Cómo es tu proceso de investigación? Posible. Es que eh, sí, a mí me gusta uh -huh. primero uh -huh. leer sobre lo que voy a, ¿ah? sí, sí. voy a... Me gusta leer primero sobre lo que voy a escribir. Eh, entonces, de hecho... Mis, eh, mis libros primero eh, son como, como una recopilación de datos de diferentes libros previos que leí eh, en cuanto a lo científicamente hablando. Entonces, por ejemplo, bueno, eh, pronto espero que va a salir un, una próxima novela y, y, y también está, está metido esta, este libro que, que mencionaste que es Vida 3.0. Eh, y otros más, como como los libros de Yuval Noah, que, que, que hablan mucho de, de la humanidad, de, de nuestros principios como seres humanos y obviamente hacia dónde vamos. Entonces, eh, obviamente, mucho de la teoría, mucho de. Eh, como, como como de hacerse una idea, una, una teoría de qué es lo que puede pasar en el futuro. Uh -huh, uh -huh. Pero esa teoría yo la intenté llevar a cabo en la, en la hoja, en, en las páginas. Claro, claro. Sí.
0: Ahora, agarrándome, agarrándome justamente de eso para saltar, a, para saltar al Seba. Eh, Seba, ¿tú cachás que Yuval Noah Harari es un historiador eh, israelí? Eh, sí. eh, ¿Cómo, cómo y, y claro, tiene estas proyecciones hacia el futuro a partir de las nuevas tecnologías disruptivas que estamos viendo en este momento y que hacen que nuestra realidad sea llame Cyberpunk? ¿Cómo eh, ocupas tú, tú las herramientas que te han enseñado como historiador eh, para construir tu, tu libro? ¿Cómo cómo ¿Cómo... Siente, ¿Sientes que hay, una, que hay algo que te sirva mucho, que, 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 que sea como potente en ti o que sea una herramienta que, que sí o sí ocupas para... ¿Herramientas conceptuales Ustedes, me refiero?
3: Pues. Eh, Herramientas así como tan, así muy definidas, ¿no? Pero, o sea, porque uno podría decir que la historia antigua, hoy, como haciendo la relación, no tiene nada que ver con cyberpunk, pero al final la historia eh, eh, lo que estudia es al ser humano y el cyberpunk... Eh, al final el protagonista es protagonista el ser humano o sea mm. si tú quitas ya el ser humano el cyberpunk el cyberpunk pasa a ser traagüestion hacker entonces en ese sentido como el no solo no solo estoy
0: hablando del cuento cyberpunk sino de tu novela de ciencia ficción y me imagino que para lo que vaya a escribir hacia adelante mm. lo que sea me imagino que vaya a ocupar herramientas conceptuales que te, que que hay obtenido dentro de tu carrera eh, y quiero saber cuáles son esas herramientas y cómo las ocupas pues, digamos ilustre, enséñanos un poco de, de eso
3: es lo que quiero. Los lectores no, también no, quieren no, eso. Que, que tengo como en mente al momento de escribir, como te digo, si hay nociones que yo he ido adquiriendo eh, a través del estudio de la historia o, o, opiniones respecto a los ciclos históricos que evidentemente influyen eh, como en cuáles por ejemplo, por ejemplo mmm. lo que, en lo que es Andrium que por ejemplo uno se encuentra en una sociedad que está como en crisis, hay un problema que entre como estructuras de poder federales y locales, son cosas que se han dado en la Tierra un millón de veces, sí. y de hecho yo cuando comencé a escribir Sandrum estaba justo en la universidad tomando un curso que era de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, y ahí el tema de lo federal y cómo se mete lo federal en los poderes locales influyó mucho eso en, en, en la construcción de como la geopolítica de Sandrum, entonces eh, sí, claro, eh, al, al momento de, 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 de crear el lugar el ambiente, que es lo primero que yo hago antes de crear los personajes, que es lo que van a hacer está que, que es lo que yo lo veo, lo geopolítico, y en ese sentido, claramente eso viene de mi formación como historiador. o sea, crear ¿Podría explicarnos un
0: poco qué es la geopolítica?
3: Porque no me imagino que no todos los que nos están viendo
0: eh, saben lo que es la geopolítica. ¿Podría explicarnos un poco ese concepto?
3: Sí, perfecto. La geopolítica tendría a ser como, en el fondo, eh, el estudio de situaciones de países, que viene ahí viene los geo la palabra geo que es como, en el fondo, cómo se configura territorialmente un país, y cómo la política también tiene influencia en esa constitución geopolítica y viceversa. O sea, es cómo la política y lo, el espacio geográfico este, influyen mutuamente a la hora de después hacer análisis y cosas. ¿Y,
0: uh -huh, uh -huh. y hay, y hay un, que... un componente vivos. filosófico detrás de las mismas políticas, un componente religioso detrás de las mismas políticas?
3: Sí, por supuesto. O, o con, componente filosófico respecto a, a cómo la gente cree que el medio ambiente le influye... Eh, o no sé, o sea, pongamos de ejemplo, Higgins, cuando independizó Chile, él quería hacer de Chile una potencia marítima que, que compitiera con Inglaterra, y eso obviamente viene dado porque el tipo veía toda la costa que tenemos, todo el mar, y eso, ¿cómo no vamos a hacer eso? O sea, él quería invadir la Filipina, él estaba preparándose y se tuvo que abdicar, pero él quería ir a quitarle la Filipina a España, entonces ahí lo geopolítico obviamente tiene mucha influencia en la historia de, la, de las personas, de los pueblos. Y eso es algo que evidentemente, claro, tomé de la historia, de mi formación
0: como historiador. Bien, bien. Estos, estos claro. escritores ponen ahí, tenemos acá un señor que quiere reemplazar a los seres humanos automatizando todos los procesos y está a caballo, a caballo lo vemos, a caballo de, 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 lo, de la inteligencia artificial y está colocando eso en, su, en sus textos. Por lo tanto, yo siento que, bueno, ustedes no. dos... Por lo, por lo que nos acaban de conversar, son autores muy interesantes. Eh, justamente por eso, porque tienen un insight, ambos, eh, en dos, en dos eh, ámbitos completamente diferentes, que tienen que ver con lo que ustedes estudiaron, y cuáles son sus inquietudes, y siento que esas inquietudes se reflejan súper bien en su tanto en sus cuentos como en sus novelas. Entonces, eh, yo les recomiendo que nunca dejen de... de Transparentar eh, cuáles cuáles cuál son las fuentes de, de, de sus inquietudes, porque eh, en general a la gente le gusta saber de dónde viene, cu cuál fue la investigación que nosotros hicimos, cuál fue la reflexión que nosotros hicimos para poder, eh, o sea, para plantear la historia que estamos planteando. no Más allá del, del dilema humano que, que, que le sucede a los personajes en su fuero interno, que es, que es una cuestión mucho más que tiene mucho más que ver con la psicología y con, el, con la universi una universalidad de lo que significa la experiencia humana, como per se. ¿no? Entonces, Aldo, si queréis decir algo, ya estamos más o menos en la hora, y,
1: estamos y claro. nos vamos despidiendo. Eh, no, nada, vos no volver a invitar a la gente a leer el Cyberpunk, que está aquí, que es un libro donde están sí. los cuentos de estos dos señores, los nuestros también, y de varios más. Y... Yes. Eh, Contarles también que vamos a seguir haciendo programas Respecto a distintos eh, temas, antologías Tal vez hablemos del matapiojo Yo creo que ya eso sí, para enero Porque ya lo que viene pues, es como cerrar el año Sí, bueno, podemos verlo Y respecto a lo mío, como cerrando la idea eh, Respecto al cyberpunk eh, que Quería hacer un, como una cita Que por ahí la tenía en Es de McCaffrey de Larry hay que utilizar la propia manía o perderla definitivamente. Que es como, o avanzamos o no avanzamos. ¿Qué opinan ustedes? Es mi despedida. Oh, wow. chiquillo. un gusto eh, me... tenerlos hoy día también porque súper interesante la conversación, sus cuentos muy buenos. Y no sé si quieren decir algo ustedes también, como para invitar a la gente a leer sus cuentos, el libro. Sus libros también. Luis.
3: Claro, vale, no. Ya, yo, yo de partir con, como siempre me gusta agradecer que la editorial y ustedes se, se hagan el espacio como para, para darnos nosotros este espacio para poder mostrar nuestro trabajo, lo agradezco mucho, agradezco también mucho la, las preguntas incisivas de Martín que, que ayudan mucho al final, sí, me he perdido. Te hace pero sufrir, ya, te hace sufrir. hace y, y, y bueno, Aldo, así también, que no, que no te conocía, un, un gusto. Eh, yo, yo que soy muy prejuicioso, pensaba que eran más serios, eh, pero no, así que...
1: un agrado
3: eh, no, para nada. Y, y Luis, bueno, que ya, ya lo había, habíamos conversado una vez. Eh, bacán encontrarnos de nuevo, súper simpático, y ahí como haciendo comunidad con los escritores. Pues, y, y sí, pues, aprovecho también para que lean... Eh, Cyberpunk, eh, lo invito a leer mi, mi cuento de terror, pero la verdad es que están todos los cuentos muy buenos, los autores, la, la colección de autores es tremenda, así que eh, para que le den un vistazo, aprovechenla. Eso.
2: Sí, eh, bueno, yo también quería partir con eso mismo, ¿eh? de, de agradecerle a usted ahora que empezamos un nuevo programa, lado B, este, el, el, el piloto parece, ¿no? Bueno, el bueno, piloto,
1: Sí, tenemos mucho love bueno, bueno. <risa> bueno.
2: <risa> claro. no, eh, Gracias nomás por la invitación Yo pensé que a lo mejor No nos iban a invitar por el Cyberpunk <risa> o sea, habían, habían haberse invitado me, me gustó en todo caso que, que se diera esta oportunidad Y que pudiera hablar De, de nuestras propias obras eh, También eh, Conocerte a ti, Aldo Tampoco habíamos hablado Un,
1: gustazo, un gustazo. Eh,
2: no directamente pero sí, sí. pero por lo menos eh, cruzar algunas palabras a Martín ya, ya, ya lo conocí ya lo sufrieron
1: ya lo sufrieron <risa> sí.
2: así que no pero bien agradecido y bueno lo mismo o sea si, si quieren ver preguntarse si es que, qué tan qué tan cercano estamos al futuro que al futuro que hablamos aquí en Cyberpunk eh, lo invito a que lean todos los cuentos están todos muy buenos, eh, al menos los que he leído están súper buenos, no, no creo que, que haya alguno que me desilusione, así que es, los invito a todos ahí que, que sigan nuestro el catálogo de Aurea en general en todo caso.
0: Bueno chicos, queda eh, avisarle a la gente que todavía no está viendo que pueden encontrar el catálogo completo en www.auriediciones.cl y además si quieren ir a ver el catálogo en físico, tocar los libros y qué sé yo, en... Providencia, eh, Nueva Providencia con Luis Taller Ojea, en la Pirámide del Sol, en el quinto piso, local 504, tenemos nuestra, nuestra pequeña librería, el punto áurea, donde ustedes pueden buscar sus libros. Así que anímense a regalar literatura esta Navidad que está, está muy bueno, tenemos un catálogo muy amplio con arte, ciencia ficción, fantasía, terror, algunos libros infantiles, cómics. Y, y algunas otras sorpresas y se si vienen más sorpresas, ojo eh, no la vamos a decir ahora pero ya, ya la vamos a anunciar así que eso, muchas gracias chiquillos por haber venido, muchas gracias por soportar la, las preguntas eh, la, idea, la, idea es sacar, la idea es sacar lo mejor que, 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 tienen, que tienen ustedes ahí porque sabe, sabemos que hay, que hay harto conocimiento hay hartas lecturas detrás y es bueno que, es bueno que se exponga eso ¿no? lo bueno que tienen así que chiquillos, muchas gracias Aldo, excelente como siempre, compañero. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.